0: Üdvözlöm Önöket! Ez az Ökóra Klíma Szerviz, és ma Saroksára, illetve helyre is ellátogatunk. Hát ahogy mondani szokták, izgalmas témák következnek, és hát itt próbálunk boncolgatni majd ideológiai tényezőket is, és természetesen környezetvédelmit, hiszen ez a műsor erről szól. Először Berecki Miklós, Saroksára önkormányzati képviselője, az LMP polgármester jelöltje lesz a vendégem. Itt a stúdióban szia! Szia, és köszöntöm a rádióhallgatókat! Kezdjük ott, hogy ex jobbikos vagy, most pedig az LMP támogat. Jobb az LMP támogatásával indulni?
1: Hát, erre azt tudom mondani, hogy az ember nem véletlenül van ott mindig, ahol éppen van, tehát ezek folyamatoknak a, a következményei és eredményein azt gondolom, hogy most jó helyen vagyok. Egy jó csapatban vagyok, ezek az emberek itt a pártnál, illetve a párt tudják, hogy mi a jól felfogott érdekük, ami hála Istennek paralel az ország érdekével is.
0: Az ország talán akkor találkozott legnagyobb számban, ha te neveddel, amikor volt egy Pride felvonulás pár évvel ezelőtt, és te ott megjelentél jobbikosként is erre, néhány jobbikosnál, hát hogy rövidre fogjam, kicsaptad a biztosítékot, és az is szóba került, hogy akkor fegyelmi eljárást indítanak veled szemben. Kicsit felidéznéd, hogy mi történt akkor, és hogy történt, mit kerestél te ott a Pride-on? De alapvetően én azt
1: gondolom, hogy mint minden embernek, egy politikusnak is van egyfajta jelenfejlődés, a politikai fejlődés, és van egy kezdőpont, ahonnan elindulunk, és van egy, egy köztes állapot, van egy végpont, ahol elérünk. Ugye ez mondjuk hívjuk politikai evolúciónak. Én alapvetően elég messziről indultam, mert egy elég radikális, hogy mondja mikroklimában nőttem föl fiatalkoromban, mint sokan mások, de a sok vizsgálat illetve a kapcsolatok különböző emberekkel, nációkkal és ideológiákkal euh, elveszetett arra, hogy egy ilyen liberális, szab gondolkodású, viszont a hazaszeretet megmaradt. Tehát egy ilyen liberális uh-huh. patrióta szellemben tudom magam definiálni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó végpont lehet euh, számomra a politikai evolúcióban, és ennek volt a következménye az, hogy kimenjek a Pride-ra, mert már akartam nézni, hogy mi ez a dolog, amit én annak idején ugye nem szerettem vagy elítéltem, azt gondolom, hogy néhány esetben jogosan, mert azért történtek mondjuk 15-20 évvel olyan dolgok, amikor mondjuk nemzeti jelképeket gyaláztak meg, pusztán mondjuk exhibicionizmusból, nem gondolom, hogy ez belefér, sőt, ez azt gondolom, hogy nem helyes. Ahogy az se volt helyes, hogy mondjuk ezt az embert tetleg bántalmazták. Tehát én azt gondolom, hogy egyik se jó uh-huh. megoldás. Azt gondolom, hogy a kölcsönös tisztelet az egymás elfogadása abban az esetben, hogy ha az, amit ez valaki képvisel, az nem sérti a közösség érdekét nagy mértékben. Tehát én azt gondolom, hogy ez az élni és élni hagyni lenne a megfelelő gondolatmenet. Na ezért mentem én ki a Pride-ra, hogy megnézzem, hogy, hogy hát mi fennterem ezen az egész. Tehát ne kívül ha hanem vegyek benne részt.
0: Ha valaki hall egy ilyen történetet, akkor azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy én ezt elhiszem elsőre, hogy egy politikus ilyen mértékben meg tud változni, és valamiféle politika tőke, kovácsolást, haszonszerzést sacol a történet mögé. Hasonló-e ez a fajta út, amit te bejársz, mint amit mondjuk a Jobbik is bejárt, hogy nemzeti radikálisból indult, aztán ugye még van a Gábor vezetése alatt sokakat meglepve néppártosodni kezdett. Ez az egész. Én azt gondolom, hogy
1: Az, hogy mi volt akkor a jobbik vezetőinek fejében, ezt én nem tudom. Magamról azt el tudom mondani, hogy nyilván egy politikus azért azért egy egyéni sportban is szerepelt. Én magát, tehát nyilván igaztalan lenne, ha azt mondanám, hogy nem fordult meg a fejem, hogy az politikai tőke is számomra, de hát politikusok vagyunk. Az a, a számunkra egy fontos prioritás, hogy népszerűk legyünk, elfogadottak legyünk és ismertek legyünk. Ez ugye minden azt gondolom, hogy helyes és elérhető eszközt fel, fel lehet és fel kell használni, de az elsődleges, tehát ez is egy része, de az elsődleges prioritás számomra tényleg az volt, hogy, hogy megismerjem azt, hogy mi az, ami ellen mondjuk tiltakoztam. Olyan emberek vettek rajta részt, akiket személyesen ismertem és ugye megismertem, akik más ideológiában, más ha, ha, otthonról hozott dolgokkal nőttek föl, és rájöttem, hogy nem rossz emberek. És ennek volt egyfajta, egyfajta
0: hát mondjuk, manifestációja, ugye a Pájdomoló megjelenés. Ezt a nemzeti radikalizmust képviseli még ma Magyarországon valaki hitelesen? ami hazánk esetében te úgy gondolod, hogy ők még jól viszik, hitelesen viszik ezt a vonalat? Ö-
1: nem vagyok ugye a mi hazág tagja. Világos tüm. Nem tudom, hogy ott mik a motivációk. Ugye Magyarországon mindig is volt, azt gondolom, a rendszerváltást követően egy ilyen szűkebb réteg, mondjuk 5-8 százaléknyi választópolgár, akik alapvetően ezt a nemzeti hát mondjuk ez a nemzeti radikalizmus, de ugye ebben nagyon sok minden belefér a normális állapotú nemzeti a egészen a szélső jobboldali azt mm. gondolom, hogy nem helyes nemzeti radikalizmus vagy, 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 vagy bármi egyéb től. Hát az igazság, hogy nem gondolom, hogy ezek az oldalak most annyira élesek. Tehát, hogy azt mondjuk rá, hogy oldali párt, mondjuk a Fidesz, hát a cselekedeteiből, meg ugye nagyon sok intézkedésből nem ez jön ki. Tehát, hogy ezek az oldalak klasszikusan, klasszikusan felborultak szerintem, és inkább a legtöbb ilyen nemzeti párt, inkább ilyen populista, azt gondolom, olyan ügyeket hoz föl, amik adott esetben politikai tőkét tudnak neki kovácsolni. És hát nyilván a saját megfogalmazásban saját hitvallásukba adódóan nemzeti témákkal is foglalkoznak. De hogy ez a helyes
0: nemzeti radikalizmus, nem vagyok benne biztos. Na jó, ugorjunk le rólad, azt gondolom, illetve a múltadról, bár lehet, hogy majd még itt ott visszatérünk, de most van egy nagyon fontos ügy a jelenben. Szeptember 14-én jelent meg egy kormányhatározata arról, hogy sorok és Gyal területén termőföldeket, szántókat, legelőket és erdőket jelölt ki a kormány beruházási célterületnek. Az összesen közel 100 helyrajzi számon lévő terület csak Budapesten 500 hektárnyi, tehát a kormány két kisebb fővárosi kerületnyi területen el valamilyen beruházást, ugye ez a hatodik és még a 7. kerület területének felel meg. A Kormányzati Tájékoztatási Központ és az Építési Minisztérium Telexnek küldött válaszaiból annyi derül ki, hogy valamilyen ingatlan fejlesztést terveznek, de vegyi anyagelosztó nem lesz. A helyi fideszes polgármesterek semmit sem árultak el bővebb információk hiányában a helyi ellenzék és a természetvédők is csak a fejüket kapkodják egy akkora léptékű fejlesztés tervét látva, ami nem csak Budapesten, hanem az egész országban is példátlan lenne. Mindezt a Telexről idéztem mennyire helytálló az, ami én itt felolvastam, különös tekintettel arra a részre, hogy az ellenzéki képviselők nem igazán tudnak arról, hogy mi is megy itt a háttérben. Ugye ma az álhírek és a hírek
1: korát éljük, gyakorlatilag bármilyen eseményről, ami világban zajlik, akár egy háború, akár egy választási kampány, vagy akár ugye ez a logisztikai központ. Szerintem azokon kívül, akik ebbe szűk körbe benne vannak, és megrázták egymás kezét, aláírták a szerződéseket, Rajtuk kívül nem sok mindenki tudja, hogy valójában itt mi fog történni. Tehát, hogy nem
0: tud én érdemben nyilatkozni, hogy mi fog történni. Bocsánat, itt közbevágok. Azért nem igazán elfogadható számomra ez az állapot. Nem az, amit mondasz, hanem maga az állapot, hogy senki nem tud semmit. Hogy azért itt nem egy ipari park sarokról van szó, egy kisebb területről, hanem itt 500 kötőjel, 800 ö, ö, hektárnyi területről, amilyen 20, mennyi 2 millió négyzetméter? Igen, 2 millió 2,2 millió négyzetméterről beszélünk, hogy ez valami irodatlan nagy terület. Tehát ez egy olyan szintű beruházás, ami még korábban az országban nem volt. Ez azért nem egy-két szerződést kell aláírni, nem egy-két megbeszélésnek kell lezajlani, nem egy-két bizottságot kell meggyőzni, hanem tucatjával méghozzá hosszú idők óta, valahogy, hosszú időkre visszamenőleg, hogy hogy lehet, hogy erről senki nem tud semmit?
1: Ugye ez egy olyan kiemelt állami beruházás, amiről ugye információ hivatalosan nem ö, jöhet ki. Ö, Na de csak szivárognak ki. Hát nyilván kisziváronak információk, amiben ugye vagy szándékosan, vagy nem szándékosan szivárognak, mert azért ne felejtsük, hogy az álhírkeltés is egy fontos eszköze a, 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 a tájékoztatásnak. Én azt gondolom, hogy azt kell nézni, hogy kinek mi az érdeke egy ilyen adott esetben. Tehát mondjuk nézzük meg azt, hogy Kínának mi az érdeke. Kínának szüksége van ugye egy olyan ö, útvonalra, ugye ez az, az a, sej, mint régen a Sejem út, ahol, ahol ö, be tudja hozni az áruit Európába. Európában. Na most ugye ők megvásárolták a Pirausziki kikötőt, nem azzal a szándékkal, hogy ugye ott rakják le a Kínából érkező áruk jelentős részét, hanem az összeset, én azt gondolom hogy szinte az összeset. Na most onnantól Budapestig van egy vasútvonal, ugye a Belgrád-Budapest vasútvonal, ugye, ami minket érint, és ennek a végén kvázi lesz egy logisztikai központ, ahol át fogják rakni Kínából érkező árukat. Ez egyértelmű, hogy meg fog történni. Ugye a kérdés az, hogy milyen árukat fognak lerakni, ugye erről nincsen, illetve van a miniszterelnök kultúr, illetve a helyi polgármesterektől, a több minisztertől erre hivatalos válasz, hogy vegyi anyag elosztó, vegyi anyag nem, elosztó nem lesz a területem. De én kérdezem én csak egy ilyen költői kérdéssel hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy egy olyan logisztikai központ, ami a Kínából az áruk jelentős részét deponálja, ugye Európa többi része felé, el tudjuk-e azt képzelni, hogy abban tucatnyi, hanem száz olyan üzem, ami vegyi anyagokat használ fel, akár akkumulátorgyártás, vagy bármi azoknak mondjuk nem itt fog érkezni az alkatrésze, vagy az alapanyaga, hanem azt külön csak azért, hogy a sorok sárjak, meg a délpestiek megnyugodjanak, mm-hmm. külön hajón majd, nem tudom, Genovában, vagy, vagy velencébe fogják kirakodni, mert ugye az nem olyan fontos. Tehát azt gondolom, hogy azt kell nézni, hogyha nincs információnk, hogy, hogy mi kinek az érdeke.
0: Ugye arról is beszélnek, hogy itt egész Európára kiterjedő vegyi anyagelosztó is lehet, tehát Európa megfelelő üzemeibe, majd kínai üzemeibe innen fogják szállítani az anyagot. Azért furcsa számomra, a kormányzat ellenkezése, mert az akkumulátorgyárak kapcsán kvázi már megvívták ezeket a csatákat, azt nem mondom, hogy még átütötték a társadalmon, hiszen még folynak az erről való diskurzusok, és igen nagy a helyi főként civil ellenállás, na de simán beleállhatnának abba, hogy igen, mi erre feltettünk mindent, olint mondtunk az akkumulátorgyárakra, és ez ezzel jár, hogy itt legyen egy-vegyi anyagelosztó. Tehát számomra ez a fajta narratíva, hogy itt ö, mégis ez lesz, üti azt, amit elmondtam ezzel kapcsolatban, hogy ugyan miért ne vállalhatnák föl, és akkor mi lenne? Ezért fontos része, hogy szerintem el, a korábbiakban is elmondtam,
1: hogy uh, az hírek és álhírek. Tehát uh-huh. a bizonytalanság és a lebegtetés szerintem a kommunikációnak egy fontos része. Az, hogy sose tudja az adott ember, hogy miről van szó, és ez szerintem egy olyan pszichológiai hatást vált ki az ember agyába, hogy időtában nem is foglalkozik vele. Annyi mindent hallunk már, hogy semmi se érdekel minket. És szerintem ebben az esetben is ez van hogy ugye nem akarják, hogy eszkalálódjanak az események. Tehát, hogyha elindulnak, ugye az akkumulátorgyárak itt-ott, itt-ott megakadályozták, valahol megépül, az biztos, hogy egyértelmű kormányzati terv, hogy ezek meg fognak épülni. Ennek ugye kell egyfajta logisztikai támogatás. Én szerintem lehetséges, hogy lemérték, lehetséges, hogy információjuk van arról, hogy itt nagyon komoly ellenállás lenne ezzel kapcsolatban, és emiatt úgy döntöttek, hogy itt mégis azt mondják, hogy nem lesz. Mondom, én nem tudom elmondani azt, hogy lesz uh-huh. hivatalosan, én csak Virágos. azt gondolom, hogyha nézzük a mozgásukat, meg nézzük az irányokat, én nem gondolom, nem, nem tartom valószínűnek azt, hogy itt adott esetben ne legyen ilyesmi. Mert nem lenne logikus. Akkor minek építenjenek ide egy ilyen európai szintű logisztikai központot, ami pont Kínából jön, és ez a fő ütőere az import, a kínai exportnak, ami ide Európában importként érkezik, akkor miért ne szállítanak itt vegyszereket
0: Előveszek egy régi témát, témámat, amiről már Nagy Mátéval is több alkalommal beszélgettem, és Mucker is foggattam erről, akkumulátorgyárak, ha már szóba hoztam. Te látsz arra vonatkozóan társadalmi ellenállást, hogy ezen téma mentén, ha ezt üti az LMP, vagy a zöld pártok, vagy a civilek, megbontható egy kicsit a Fidesz támogatói egysége. Látható-e az, hogy mondjuk repedezik a NER-fala ezen környezetvédelmi téma mentén, vagy pedig sajnos az érvényesül egyébként, mint több más európai országban, hogy az embereket még Kritikus tömegben nem foglalkoztatja az, hogy mi lesz majd 10-20-30 év múlva, hanem csak azzal foglalkoznak, hogy mondjuk a hó végén pénzüknél legyenek, és akkor meg tudják vásárolni a kenyeret, meg a felvágottat.
1: Ne felejtsük, hogy Magyarországon vagyunk is, és ez nagyon fontos, hogy a kenyeres a felvágott Aha. az emberek rendelkezésére rájön. Ugye egy olyan nemzetünk, aki szereti a hasát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azokat érinti elsősorban ez, akik mellette élnek. Tehát én azt látom, hogy a soroksári lakosság, a politikai hovatartozástól függetlenül. Jó, persze vegyük le ebből a radikális ellenzékieket, meg a radikális fiteseseket, azt a uh-huh. szűk, mint 10 de a többségük azok, azok, azok érintettek, és aggódva, aggódva figyelik azt, hogy mi fog itt történni. És ugye hát az emberek azért mondjuk azt, hogy nem mostöttek le a falvédőről, és ugyanazok a gondolatok, amiket én is elmondtam, hogy vajon miért ne jönne itt, ez bennük is megvan, és nem akarnak uh-huh. egy ilyen hely mellett élni. Elképzelhető, hogy mondjuk Pécsen 300 km-re a a tervezett logisztikai központról Marikain kevésbé érdekli, a, a klímastratégia, vagy az, hogy mi lesz soroksáron, de én azt gondolom, hogy itt ez azért veri ki annyira a biztosítékot, mert egy majd kétmilliós agglomeráció együtt meg ugye a több mint kétmilliós város Budapest közvetlen, tehát Budapest területén lakott területek közvetlen közelébe fog történni. És hogy itt van egyfajta probléma, valamifajta robbanás, vagy vagy havária, katasztrófa helyzet, az egész fővárost érinti. Tehát, hogy itt itt ez szerintem az, ami annyira kiverné a biztosítékot, és ez az, amiért nincs egyértelmű tájékoztatás, mint mondjuk csak mondok, egy egy, egy csajága röcsögén, ahol mondjuk laknak 300-an, és épül oda egy akkumulátorgyár. Ott is van tiltakozás, ott is van ellenállás, de kevésbé veri ki a biztosítékot, mint hogy a fővárosban van bent.
0: Az egyik Momentumos képviselő, Saroksári, azt mondta, hogy a kormányhatározat nagyjából megpecsételi Saroksár, mint élhető település sorsát. Mit érthetett ez alatt? Milyen módon befolyásolhatja a Saroksár életét egy ekkora ipari területnek a beépítése, amelyet követően azt mondják a lakók, hogy fú, nagyon nagy hibát követtünk el, hogy ezt engedtük.
1: Hát egyrészt ugye a olyan beruházásoktól veszélye el mondjuk a területet, amik mondjuk ö, környezetudatosak lennének. Tehát ugye vannak olyan beruházások is, akár nagy cégeknél, ahol mondjuk odafigyelnek a környezetvédelmi előírásokra, megvárják, uh-huh. hogy a régészeti feltárások megtörténjen. Na de ez
0: érdekli az embereket? Hogy Én... betartsák a környezetvédelmi előírásokat?
1: Igen, igen, egy részét nagyon érdekli, egy részét kevésbé érdekli, de összességében az mindenkit érdekel, hogy milyen lesz mondjuk a saját életének a további része, vagy milyen lesz a gyermekeinek az élet. Ez azt gondolom, hogy ez valamennyire foglalkoztatja az embereket. És hogyha propagáltan arról lenne szó, hogy Budapesten egy vegyi anyagelosztó központ épül, akkor az ellen országos felharabolodás indulna el ugyanúgy, hogy elindult, körülbelül június, július, körny- július környékén volt arról szó, hogy Soroksáron épül egy vegyi anyag üzem. Amire ugye egy emberként megmozdult az egész kerület, pártállástól függetlenül, és ennek volt a vége az, amikor a miniszterelnök úr a parlamentbe kijelentette, hogy nem lesz vegyi anyagelosztó Soroksáron. Hát én azt is el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen kvázi tesztcsík volt, hogy mennyire fognak az emberek felháborodni azon, ha mm-hmm. egy vegyi anyagelosztó lesz. Ha akkor nem háborodtak volna fel az emberek, akkor lehet, hogy ezek a mondatok nem hangzanak el a politikusoktól, hogy ez nem lesz, és akkor simán bevallották volna, vagy, vagy azt mondták volna, hogy itt lesz vegyi anyag elosztó. De mivel az az ügy, ami aztán érdekes mondani, hogy megszűnt, már nem is olyan fontos oda építeni semmit, amit szintén nem tudok elképzelni, hogyha alapvetően építeni akarnak, akkor egy, egy-két ilyen felháborodás, meg, meg önszervezedés után ezt nem csinálják. Szerintem ez egy ilyen teszt volt, hogy mi lesz az a lakosság meg az ország reakciója, eléggé határozott reakciója volt a a szemben, ezért a 800 hektáros 500 hektáros beruházásnál ezt már nem mondják. Nem csak annyit mondanak, hogy logisztikai
0: központ. Ezen beruházási célterület kapcsán kialakulhat-e mondjuk akár Soroksáron egy népszavazás, ami mondjuk a fertőtónál működött, Tata esetében működött, tudjuk, hogy nem lett eredményes ott a népszavazás, no de mégis kialakult egy olyan kritikus tömeg, amely aztán megijesztette a városvezetést, és az eredetileg természetvédelmi területre tervezett szálloda a beruházás, az most kapott egy stoppot, szóval várható-e valami hasonló civil ellenállás, vagy akár a pártok részéről egy olyan fajta összefogás, hogy az megijesztheti a kormányt. Szerintem akkora
1: volumen ennek a beruházásnak, hogy itt szerintem semmi nem ijeszti meg a kormányt, mert nem rajta függ kizárólag ez az egész. Tehát, hogy, hogy beszéltünk róla, itt konkrétan a Kína, Kínának a teljes exportja nagyjából ezen a területen, vagy ezen a logisztikai központon áramlan Európába, Európába, hogy ez a legrövidebb út, tehát valószínűleg itt fogják behozni. Nem gondolom, hogy ebben mondjuk a soroksári lakosság felháborodása érdemben tud változtani, hogy ez ne épüljön meg. Abban van lehetőség szerintem, és ezt, ezt meg is kell majd ragadni, hogy azt elérni, ha nem lehet megakadályozni ezt a projektet, amit én kevéssé látok valószínűleg, hogy meg lehet akadályozni, azt kell megakadályozni, hogy olyan dolgok történnek, amit nem kívánatosak, mint például, hogy tényleg ez egy, egy vegyi anyagelasztó legyen konkrétan. És szülessenek meg azok a kompromisszumok, ami a lakosság részéről is megfelelő. Tehát, hogy üljönnek le a, tárgyalóasztalhoz, a lakosság képviselői a városképviselői, adott esetben mondjuk a szakma, tehát a zöld szakma képviselői, szakértők, mérnökek, nem tudom, biológusok, és a cég, akik ezt az egészet csinálja, és legyen egy ilyen négy oldalú, vagy nem tudom hány oldalú megbeszélés, aminek a végén egy konszenzus jön ki arról, hogy mit, hogyan és miként csinálhat ez a cég. Mert ez nem a normális, egy normális országban, egy kicsit máshogy történnek a dolgok, Uh, erre rátok esét, és ennek egy jó eszköze lehet-e a helyben, akár egy népszavazásban. Nem tudom, hogy ebben a kérdésben egyáltalán ki lehet-e ilyesmit írni, mert azért eléggé le- lekorlátozták az elmúlt tizen-valahány uh, évben ugye a népszavazási lehetőségeket. Tehát nem tudom, hogy uh-huh. egyáltalán mondjuk egy ilyen kiállított állami beruházáson lehet-e egyáltalán népszavazást. De hogyha van rá lehetőség, és van mögött a társadalmi felhajtó, arra, akkor meg kell csinálni, hiszen az embereknek kell dönteni arról, hogy helyben mi történik a sorsukkal. Amit mondtál, egy veszély fenyeget és én is ettől aggódtam, hogy mi van, ha nem lesz érvényes. Tehát ha nem lesz érvényes egy népszavazás mondjuk, mert ugye 50%-os egy főnek ugye részt kell vennie egy ilyen szavazáson, ami sorok esetében körülbelül olyan 9000, most plusz mínusz 500-9000 fő aminek részt kéne venni ezen a népszavazáson, attól nem félek, hogy nem lenne az elutasítás többségben, tehát én biztos vagyok benne, hogy nem szavaznának, hogy ne legyen ott ez a dolog többségében, de attól félek, hogy nem lenne érvényes, és ha nem lesz érvényes, akkor ez egy olyan üzenet lenne, hogy az embereket annyira mégsem érdekli ez. Ezért meg lehet csinálni. Ha érvényes lenne egy ilyen népszavazás, hozzáteszem, ki lehet egyáltalán írni, ha érvényes lenne, akkor az már elképzelt, hogy elgondolkodhatna a kormány, de nem a tekintetben, hogy végrehajtsa, hanem hogy hogyan hajtsa végre. Ami már azt gondolom, hogy egy fél siker, mert el lehetne olyan dolgot érni, ami biztosítja mondjuk az egészséges életet, a környezetet, és a többi és a többi helyben. Tehát
0: ha esetében egyébként úgy történt, hogy... Sokáig a Covid miatt nem engedélyezték, hogy megtartsák ezt a népszavazást. A helyi polgármester mindenféle módon akadályozni próbálta ennek megszületését, aztán végül eltették egy nyári napra, ahol ugye sokan nyaralnak, nagyon nehéz volt embereket toborozni. Végül nem lett érvényes, viszont, ahogy már említettem, összegyűlt az az tömeg az az ember mennyiség, hogy ez a saját olvasatom, el kellett gondolkodni a hatalomnak, hogy mi a fontosabb, vagy beleállunk ebbe az ügybe, ebbe a szállodaépítésbe, vagy azt veszélyeztetjük, hogy a polgármester adott esetben elveszítheti a székét, mert belebukhat ebbe a történetbe, mert egyértelműen ő kiállt egyébként az Avalon szálloda mellett. És a, miután egyébként egy ipari park is ott van tata mellett, most már iparilag, mezőgazdaságilag is kiemelt szerepe van így Győr és Budapest között, És annyi beruházás fut keresztül egyébként Tatán, hogy akkor úgy döntöttek, hogy jó, erről az egyről lemondanak, továbbra is mondom, ez az én olvasatom, és akkor inkább megvédik a polgármester székét, hogy a következő önkormányzati választáson ebbe semmiképpen ne bukjon be. Ugyanis annyi ember szavazott egyébként a szálloda ellen, amely körülbelül a duplája annak, mint amennyi szavazatot kapott az az előtti önkormányzati választáson. Hasonló dilemma lehetne egyébként Soroksár esetében, de ahogy te is említetted, meg hát látjuk a számokat, itt akkora beruházásról van szó, hogy adott esetben még azt is elviseli szerintem a a Fidesz, hogy hogy akkor a, a helyi polgármester, illetve az általa támogatott polgármester elveszíti a székét. Ez viszont nektek segíthet. Igen, azt azt leszögezem, hogy alapvetően az, hogy őszintén elmondom, hogy mi
1: lőhet ki ebből, az nem jelenti azt, hogy ez az a maximum, amit az ember el akar érni ebben a uh-huh. kérdésben. Tehát nyilván az alapvető az, hogy egyáltalán ne legyen vegyi anyagelasztás ezen a területen. Nem a beruházás a rossz, tehát nem a beruházások ellen vagyok én személy szerint, mert ugye szükség van, mert adóbevétel, mert infrastruktúrát épít, stb. És többi, és többi. Nem olyan beruházások ellen vagyok én személy szerint, és azt gondolom minden jó érzésű ember, ami káros
0: környezetre. Oké, okay, innen fogjuk folytatni, most egy rövid szünetet tartunk. Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is az Ökóra szerviz Berecki Miklós Sorokser önkormányzati képviselője és az LMP polgármester jelöltje a vendégem, és ott hagytuk abba, illetve te azt mondtad, hogy nem vagy minden beruházás ellen, nem minden beruházás rossz, de, és akkor innen folytathatod a gondolatot.
1: De mindenképpen ezennek a nem rossz beruházásoknak olyannak kell lenni, ami megfelel a szükséges környezetvédelmi előírásoknak, nem okoz nagymértékű környezetterhelést, odafigyel arra, hogy az embereknek hosszú távon ne legyen környezetkárosítása, és a többi, és többi. Tehát a lényeg az, hogy egy zöld beruházásokat kell támogatni, mert ugye nem, ö, nem, nem lehetséges az, hogy összeszennyezzük 800 hektár területet, lebetonozzunk termőföldeket. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy barna mezős beruházásokra lenne elsősorban szükség. Soroksáron is Budapest területén meg az országban is sajnos nagyon sok olyan parlagon, hogy ott barna mezős terület van, amelyek már alapvetően is valamilyen szinten szennyezettek hulladékkal.
0: Egy ö, környezetvédelmi szakértőtől fogok idézni. Magyarországon a lápok 98%-a már eltűnt, és ugyan a kormány említett területek, éppen hogy csak kihagyják a védett lápokat. A lápok körül köteles a beruházó fönntartani egy 30 méteres puffert, de, és akkor itt jön a lényeg. De az semmit sem fog megvédeni, ha 30 méter után lebatonoznak mindent, és elzárják a víz utánpótlását. Ezt azért olvastam föl, mert lehet itt népszavazást kiírni, lehet itt kiharcolni azt, hogy a környezetet óvja meg a kormány egy ilyen beruházás esetén. Na de abban a pillanatban jönnek, és azt mondják, hogy hát tessék, itt van a 30 méter, itt van a, a, a törvény szerinti eljárás, minden úgy történik, ahogy annak történnie kell, mi megvédjük a környezetet, miközben hiába mondják majd azt egy környezetvédelmi szakértő, hogy oké, okay, hogy 30 méter ott a puffer, na de ha mögötte meg minden beton, akkor meg nem lesz vízutánpótlás, és az élővilágot elpusztul. Nagyon nehéz lesz a harcotok, csak erre akarok utalni. Te, hogy látod ezt?
1: Én úgy látom, hogy racionális dolgokat kell kitűzni az zászlóra. Nyilván a jogszabályok sem mindig megfelelnek, tehát ezeket is át kell gondolni, de ugye ez nem ennek a beszélgetésnek a témája. Ami, ami, ami elérhető szerintem az, hogy egy Reális kompromisszumia jön létre, amiben a lakosság, is, ö, a lakosság is adja a hozzájárulását. Tehát az elképzelhetetlen, hogy a soroksáriak és a délpesti emberek ne szóljanak abba bele, hogy mellettük lesz-e egy vegyi anyag 500-800 hektáron, vagy nem. Ez nonsens. Azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű mindenképpen meg kéne kérdezni az embereket, már az előzetes szakaszban. De hogyha erre nem volt, nincs lehetőség, hogy ezt nem tették meg, akkor ha más nincsen és teljesen beleáll a kormány, illetve a beruházó abba, hogy ezt úgy, ahogy ők gondolják, végigviszik, akkor akár egy helyi népszavazással is.
0: 2021-re ugrunk vissza, és ismét egy személyes történetedre, amely lényegében összefügg egyébként azzal, hogy most, mire is számíthatsz adott esetben. Kizárták a frakciójából Saroksári Jobbikost, aki 2019-ben az ellenzék közös polgármesterjelöltje volt. Így szólt a híra 24.hu-n 2021. októberében. Azzal vádoltak téged, hogy rendszeresen a fidesz a Fideszes többséggel együtt szavaztál, úgyhogy ezt megelégelték és kiraktak téged. Hogy emlékszel erre a történetre, illetve van-e benned még tüske, amit megőriztél a szívedben? A politikában nincsenek örök barátok és nincsenek örök
1: ellenségek alapvetően. Szerintem ezt minden politikusnak föl kéne fognia, mert alapvetően itt a lakosság érdekének a képviselete, ugye a magyar nyanyan beszédes, Képviselő. Tehát nekünk az a feladatunk nem az, hogy politikát gyártsunk helyi szinten, hanem az a feladatunk, hogy minden az embereknek meg legyen oldva, biztosítva legyen a komfortzónájuk, az ügyei kell legyenek intézni. Nekünk ennyi a feladatunk alaphelyzetben. Ettől függetlenül azért begyűrűzik a politika a helyi szintekbe, és akár egy kis településre is, vagy egy ilyen közepesre, mint Soroksár, nagy politikának a hangjai begyűrűznek. De ne felejtsük el, hogy a politikát olyan emberek, olyan opportunista emberek csinálják, akik azért a saját jól felfogott céljaikat is megpróbálják ilyen-olyan eszközökkel képviselni. Na most én nem voltam naív, amikor erre a pályára léptem, hogy ez így van-e, de azért az ember sokat tapasztal. Én azt gondolom, hogy ennek az egésznek a végeredménye, ez egy ilyen, hát egy politikai belharc, vagy vita volt közöttünk ott, hogy ki legyen az első, meg ki legyen a második, és többet szokásosan sem. Nincs új a nap alatt, és ennek ez lett a folyamánya, mert ugye nem nagyon, hogy is mondjam, nem nagyon nem nagyon tudtak úgymond a fejemre nőni azok, akik a fejemre akartak nőni, és nem láttak más megoldást, mint hogy engem kirakjanak a frakcióból. azt, hogy azt mondják, hogy a, a Fidesz-szel Na, hát most ha valaki volt már egy ilyen testületi munkában aktívan részes, az nagyon jól tudja, hogy alapvetően a, a döntések 98%-a konszenzussal születik, mert arról beszélgetünk, hogy a legyen az iskolának, vagy hogy épüljön a járda. Most 2% az, ami által vita téma, vagy vita tárgyát képezi. Nálunk a frakcióban egyébként általában nem volt nagyon sok ilyen 200%-os kérdésben, ami ugye vita képezi egység. Tehát nálunk nagyon sokszor össze-vissza a szavazások, illetve illetve a frakció társaim is rendszeresen szavaztak megosztó kérdésekben is a Fidesztel, és azóta is teszik.
0: Ez azért furcsa, mert ugye az volt egy hivatalos megfogalmazás a frakció részéről, hogy több alkalommal az általad és a frakció többi tagja által jóváhagyott szavazási forgatókönyvtől eltérően szavaztál. Tehát volt ezek szerint mindig egy forgatókönyv, amit követni kellett volna, te ezt jóváhagytad ezek szerint, a megfogalmazás szerint, és aztán te hirtelen fordulattal élve ettől eltértél? Hát ezek játék a szavakkal. Tehát igazából ez egy jól megírt. Hát akkor segíts megérteni. Hát ez... Szóval, tehát
1: hogy alapvetően lelkiismerti alapon történtek a szavazások. Tehát senkit nem lehet semmire rákényszerítni.
0: Volt a konszenzusos... Nem volt forgatókönyv?
1: Volt forgatókönyv, de nem, nem, tehát én nem értettem vele abban az időben egyet. Tehát én azt mondom, hogy én ezzel nem értek Szierezted? egyet. Persze. És utána meg azt mondta, a akkor szerint. De nem ez volt a, a, az egésznek a, az oka, amiért engem kizártak, hanem az volt az oka, hogy azt megelőző kettő évben mond, ment egy ilyen kiszorítósdi, egy ilyen hadjárat ellenem, amit én többször jeleztem, hogy nem kéne csinálni, én az összellenzék egységét tiszteletben tartva nem teregettem ki a szennyest. Nem tartottam a sort, viszont eljutottam arra a pontra, hogy nem tudok már hét Fideszessel, meg négy ellenzékivel veszekedni egyszerre, aki mindenki a bőrömre pályázik. Ezért kénytelen voltam, úgymond játékvezetői kifejezéssel élve, egy sárgalapot adni az engem támadó frakciótársaimnak, és történtek bizottsági tagcserék. Olyan ja. emberek lettek kicserélve, a kettő emberből az egyik, aki nem dolgozott, és én azt gondolom, hogy aki politikai tisztséget vállal és pénzt kap érte, az igenis dolgozzon, mert ezért bízták meg a választók. Uh-huh. A másik pedig a helyi Momentum elnöke volt, akit kiszavaztattam, aki szintén azt mondom, hogy bár úgy tűnik, hogy csinál áldásos tevékenységet, vagy csinált áldásos tevékenységet a különböző korrupciós ügyek felhozatalával, de én nem gondolom, hogy ez olyan túl hatékony volt, mert attól, hogy véres kardot még semmi nem fog megoldódni. És ebből. Történt egy ilyen, egy ilyen politikai probléma, és ez volt az igazi ok, amiért ugye engem kiszavaztak a frakcióból. Hozzáteszem, ez se volt annyira tiszta, mert volt más is, aki ebbe idézőjelben részt vett volna, de aztán később mégis meggondolta magát. Ez egy ilyen bonyolult politikai
0: kiszorítós di volt, aminek ez lett a vége. Ugye a polgármesteri székért folytatott küzdelemben lesz egy Fideszes jelölt, és az ellenzéki térfélen egy momentumos és egy elempés fog majd csatát vívni. Úgyhogy itt ez a kérdés, hogy te látsz-e arra esélyt, hogyha külön indulsz a momentumos jelöltől külön, akkor van egyáltalán esély megfogni a fidesest?
1: Én azt gondolom, hogy ha az ellenzék megosztott, akkor nagy, vaj, mi kevés van legyőzni a
0: Fideszt. Akkor még... hogy fogtok összefogni?
1: Hát én azt gondolom, hogy részemről, és szerintem részükről sincs már fenntartás a másikkal szemben, csak nekik most ez a politikai Pozíciójuk, hogy ezt kell ütni, ezt a vasat, mert azt gondolják szerintem, hogy a mai korban, még az, ha valakire azt mondják, hogy fideses, akkor az, az kiüti az inger Na most nézzük meg a nagypolitikában is. Én úgy szoktam hívni ezt a kört, hogy jakobinusok. Tehát jakobinusok, uh-huh. ismerik a francia forradalmat, elindult egy permanensen a Vége az volt, hogy mindenkit le akartak fejezni, már egymást is lefejezgették, azt a végén eltűntek. Tehát én szerintem van az ellenzénk egy ilyenfajta radikalizálódó íve ami szerintem már lassan a végéhez közeledik, mert sem az ellenzéki szavazók, sem a bizonytalan lakosság, aki ugye eldönthetni mérlegnyelveként a választásokat, az erre nem kíváncsi. Tehát erre a hisztériak nem kíváncsiak az emberek, hanem tevékenységet várnak és előrelépést várnak. Én azért gondolom, hogy a nagy hatással erre nem lesz, és azt gondolom, hogy minden ellenzéki politikusnak ott helyben a jól felfogott érdeke, hogy változás legyen, és ezért Tudnunk majd olyan kompromisszumot és olyan alkukat kötni, ami megfelelő az ellenzéknek és megfelelő a lakosságnak is. Te visszalépnél a momentumos jelölt javára? Nem lépnék vissza, mert én azt gondolom, hogy a legutóbbi alkalommal alig veszítettem, azóta csak. 200%. Igen, 200 szavazat, azóta csak erősödött a helyzetem, négy évet el tudtam tölteni képviselőként, ami nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy tudtam dolgozni tudtam az emberek számára segítséget nyújtani, majd ezer embernek személyesen tudtam segítséget nyújtani az elmúlt négy évben. Hála Istennek kialakult egy olyan, egy olyan szállóige soroksáron, hogy, hogy engem bárki hívhat és bárki kérti a segítséget, nem gondolom, hogy másnak lenne esélye legyőzni a polgármestert, a jelenlegi polgármestert, hogy a Fidesz jelöltjét, aki lesz, mert ugye még nem lett propagálva, de én azt gondolom, hogy ő fog indulni, nem gondolom, mm. hogy másnak lenne esélye. És ez nagyon egyszerű, ez a számokból, meg, meg, a, meg az interakciókból adódik. Adott esetben, ha lenne egy előválasztás, és mondjuk ott veszítenék, nyilván akkor ugye a gentleman agreement miatt vissza, nem, nem indulnék el, de ugye kell még egy előválasztás. Ami nem gondolom, hogy viszont olyan túlságosan hasznos lenne, mert nagyon sok negatív energiát szül a két tábor, amikor egymás ellen küzd, ezt láthattuk a 22-es uh-huh. előválasztási kampányban, nagyon durva viták voltak egymás között, és nem gondolom, hogy az erőforrásokat erre kell pazarolni, amikor a eleve egy sokkal jobb a rendelkező ellenfél, Fidesz pedig nézi azt, hogy egymást, egymást kaszabolja az ellenzék. Tehát én azt gondolom, hogy reális kompromisszumoknak kell létrejönnie, és mindenkinek félre kell tennie a vélt vagy valós érdekét a közös cél érdekében. És hogyha van egy adott erősebb jelölt, akkor azt
0: kell támogatni. Kész! maradt-e benned valami még? Nyilván rengeteg gondolat kavarog még a te fejedben, egyébként az enyémben is, ezért élek most ezzel az unortodox lehetőséggel, hogy van-e olyan ügy soroksárot, amiről még mindenképpen beszélnél röviden, arra kérlek, vagy pedig inkább arra válaszolnál, hogy milyen eszközzel, hogyan lehetne megfogni ezt a Fideszes polgármestert, aki ugye 200 szavazattal győzött le téged? Legutóbb, bár talán nagy vonalakban erről már beszéltünk, úgyhogy szabad a pálya. Én azt gondolom, hogy Soroksár
1: csiszolatlan gyémánt, amire megadottságokkal adottságokkal rendelkezik, hatalmas, talán a leghosszabb Dunapartja van budapesti kerületek között, lakosság a legkisebb területben a legnagyobb, és nagyon sok lehetőség van arra egy, egy ambiciózus politikusnak, vagy ambíciózós városvezetőnek arra, hogy csodát tegyen. A Soroksára nagyon sok szolgáltatás hiányzik napi szinten, tehát most mit mondjak, nincs éjszakai buszközlekedés normálisan megoldva, akkor nincsen rendesen bevásárlási lehetőség a belvárosi részeken, és a többi és a többi, tehát nagyon sok olyan, olyan ügy van, amit meg kell oldani. És itt könnyű, itt könnyű jól szerepelni, mert, mert nagyon, hogy mondjam, hétköznapi igényei vannak a lakosoknak. Azzal szemben, mondjuk más kerületekben jobban ellátottak szolgáltatásokkal, nálunk nagyon kevés. Ez lenne azt gondolom, egy feladat, egyetlen ügyet sem kiemelve. Ez lenne az a feladat, amit mondjuk én polgármesterként öt év alatt tudnék hozni, vagy, hogy felzárkóztatom a kerületet Budapest többi kerületéhez. És akár azokkal az adottságokkal, amikkel rendelkezik, akár turizmus, akár kulturális
0: dolgokkal egy kicsit beelőzni, és extra bevételekre szert tenni a kerületben. Nagyon szépen köszönöm Berecki Miklósnak. És akkor itt is van velünk a vonalban német Ákos, az LMP szombathelyi önkormányzati képviselője, és vele fogunk beszélgetni a szombathelyi ügyekről, de hát pontosan tudjuk, hogy ami helyi ügy, az valamilyen szinten tekinthető országos ügynek is. Ennek kapcsán Szijjártó Péter és külügyminiszter Val.hu-nak adott interjújából idéznék. Ugye a beszélgetés során szóba került a szombathelyi északi iparterület értékesítésének látszólagos megtorpanása. Ennek kapcsán tették fel neki a kérdést, hogy lehet-e erre úgy tekinteni, hogy gazdaságilag megtorpanta a megyes székhelye, és ennek milyen hosszú távú következményei lehetnek. Sziláta azt mondta, hogy elsősorban az önkormányzat felelőssége, hogy milyen körülményeket teremt a beruházóknak, de a kormány idén 14 nagy beruházáshoz ajánlotta ki a Szombathelyi ipari parkot, és akkor most jön egy idézet. Azonban az nem segített a beruházók bizalmának felépítésében, hogy egy politikai heck kampányt indított a Szombathelyi önkormányzat ellenzéki tábora az elektromos autóipari beruházásokkal szemben. Ez egy olyan hecc kampány, ami mindenfajta alapot nélkülöz és joggal tartanak tőle más iparágok szereplői is, hogy holnap esetleg az ő iparágukkal szembenül fel egy HATSZ kampánynak, a szombathelyi önkormányzat, mert az üzletemberek, a vállalatvezetők pontosan tudják, hogy az elektromos akkumulátorgyártásnak semmifajta negatív környezeti vagy egészségi hatása nincsen. És akkor itt be is fejeztem az idézetet, és átadom németákosnak a szót. Szia! És akkor Léci kommentáld azt, amit mondott Szijjártó.
2: Szerbusz szia Tamás! Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Én azt gondolom, hogy itt szombathelyen nálunk világosan eldöntöttük azt, hogy mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit nem szeretnénk. És nyilván minden városnak az célja, hogy fejlődjön az ipari parkja, viszont meg kell azt a döntést hozni, hogy mi a fontosabb, hogy ezek a rövidtávú célok egy nagy bevételít, illetve a helyi iparűzési adónak a növekedése, vagy Amellett tesszük le a voksunkat, hogy hosszú távon egy fenntartható és élhető város biztosítunk a, a lakóknak, és mi elég egyértelműen meghoztuk ezt a döntést, hiszen az évelein egy határozatot hoztunk arról, hogy Szombathely városa nem kívánja az ipari parkban található területét értékesíteni akkumulátorgyáraknak. És azt gondolom, hogy ez egy, ez egy világos és tiszta beszéd, hiszen hiszen ettől függetlenül már több területet sikerült értékesítenünk, elsősorban helyi kötődésű vállalkozóknak, és én azt gondolom, hogy ez a legjobb, ami tud történni egy ipari parkkal, hogyha minél inkább diversifikált, és minél inkább a helyi vállalkozók tudnak ott megjelenni, továbbra is ebbe az irányba szeretnénk menni. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogyha olyan nagy befektető jön, aminek a tevékenysége összeegyeztethető itt a hosszú távú elképzeléseinkkel, akkor ők is
0: itt szombathelyen letelepedjenek. Mik ezek az elképzelések, és mi ez a HEC kampány, amiről itt beszél jártó Péter?
2: Ugye országos szinten is látjuk, hogy egyre másra nőnek ki az akkumulátorgyárak a földből, mindenféle előzetes helyi egyeztetés nélkül, gyakorlatilag ugye talán az elsők között volt Göd, és ezután valahogy egy kicsit az utóbbi időben elszabadult. Ez a folyamat, és, és most már tényleg napi szinten jelentik be ezeket az akkumulátorgyárokat, viszont nekünk azért súlyos problémáink vannak ezekkel az akkumulátorgyárakkal. Elsősorban az, hogy én azt gondolom mindig a helyi adottságoknak megfelelő tevékenységet kell az adott területre telepíteni, és akkumulátorgyártáshoz gyakorlatilag három dologra van a szükség, munkaerőre, energiára és vízre. Na most én úgy gondolom, hogy Magyarország gyakorlatilag egyikből sem áll túl jól, hiszen pontosan tudjuk, hogy, hogy az energia kitettségünk milyen nagy. Munkaerőből országos szinten is nagyon komoly hiány van, illetve vízzel kapcsolatban van egy olyan általános tévhit, hogy Magyarországnak óriási vízkincsei vannak, ami olyan szinten igaz is, viszont a tendenciák, a folyamatok azok nem túl jók, hiszen vízvesztő ország vagyunk, és ezt mindenféle kormányzati szerv is megerősíti, ami azt jelenti, hogy minden évben több víz hagyja el az országot, mindamennyi bejön, és gyakorlatilag ennek már a hatását érezzük is. Ezek, Ezek azok az okok, amik miatt mi nem szeretnénk akkumulátort gyárat a városban, és erről hoztunk egy közgyűlési döntést, hiszen Szombathely városa olyan, spe, olyan speciális helyzetben van, hogy hosszú évek után egy pár éve sikerült megegyezni itt a, a mellettünk található településsel, és el tudott indulni egy ipari parkfejlesztés. Méghozzá olyan módon, hogy ez a terület jelen pillanatban az önkormányzatnak a tulajdonában van, és most már közigazgatolásilag is Szombathely városához tartozik. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy ö, mi a magunk urai vagyunk, tehát Tehát, hogy mi tudunk abban dönteni, hogy kinek adjuk el ezt a területet. Na most nyilván nekünk van egy olyan félelmünk, hogy ha esetleg a Fidesznek lesz olyan lehetősége, hogy ők döntenek arról, nem vagyunk benne biztosak, hogy itt a helyiek teljesen a maguk urai, hiszen nem nagyon tudnak ők ellenállni egy országos tendenciának. És az, ami komoly aggodalmunk, hogy, hogyha ők kerülnek döntéshozói pozícióban, akkor meg tud az történni, hogy ők viszont eladják ezt a területet a akkumulátorgyár a telepítésének céljából.
0: Mik az előviszonyok most szombathelyen? Ugye a polgármester Nemény András ő egyértelműen támogatja, Ati kezdeményezéseket, illetve hát azt a döntést, hogy ne legyen szombathelyen akkumulátorgyár. Van esélye neki arra, hogy újból megválasztják, és milyen a helyi Fideses erő, amely ezzel szembeszállhat, és adott esetben megpróbálja majd egy önkormányzati választás után átlökni ezt a döntést?
2: É- Nálunk szombathelyen gyakorlatilag mi csapatban dolgozunk, tehát, hogy fenntartható fejlődésér és klímapolitikáért felelős tanácsnokként én is részt veszek minden egyes vezetői értekezleten, úgyhogy amikor hozunk egy döntést, az, 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 az egy egységes döntés, tehát, hogy polgármester úr és az egész ilyen szombathely frakció is egységesen kiáll amellett, hogy nem szeretnénk akkumulátorgyárat a városba. Viszont azt látjuk, hogy itt a helyi Fidesz, se lenyelni, se kiköpni, nem tudja ezt a témát, hiszen amikor ö, ö, felterjesztettük ezt a javaslatot, hogy egyértelműen határozatban tiltsuk meg, akkor ők nem nyomta gombot, se igent nem mondtak, se nem, nem mondtak, hiszen egy kicsit csapdahelyzetben vannak ők, mert pontosan tudják azt, hogy a szombathélyeknek az elsöprő többsége az nem támogatna egy ilyen kezdeményezést, de azt is tudják, hogy országos szinten ők nem tehetik meg azt, hogy nemet mondanak, úgyhogy, úgyhogy ilyen helyzetbe Kerültek, és hát az a félelmünk, hogyha esetleg a pozíció, a, változnának az erőviszonyok, akkor nem tudnának ők ennek ellenállni. Minden esetre jelen pillanatban, Én optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy a következő választásokon ismét sikerül Nemény András polgármester úrnak megnyerni a a polgármesteri széket, és az ilyen szombathelyi frakció is többséget fog tudni szerezni, hiszen az elmúlt években én azt gondolom, hogy a szombathelyiek megtapasztalták azt, hogy milyen az, amikor egy egy fenntarthatóság és a zöld értékek mellett elkötelezett csapat vezeti a várost, és azok a visszajelzések, hogy értékelik azt, hogy a Covid idő alatt helytáltunk, illetve az energiaválságot is, ahogy sikerült menedzselni, mindezek mellett nagyon sok fejlesztést tudtunk elindítani a városban, és bízunk abban, hogy megkapjuk a felhatalmazást ahhoz, hogy ezen az úton haladjunk tovább, és szombat helyett egy fenntartható pályára alítsuk.
0: Noha már fejlesztésekről beszéltünk, ugye Említsük meg ezt a Just Nature projektet. Ez egy 2020 végén támogatás nyert uniós hátterű nemzetközi projekt, amelynek feladata olyan természet alapú megoldások beépítése a városok életébe, amelyek a visszaszoruló bioszférát erősítik, hosszú távon pedig hozzájárulnak a klíma és környezetvédelem általános céljaihoz. hely esetében ez a gyakorlatban hogyan csapódik meg, hogy jelenik meg. Meg kell mondanom, hogy ez, ez az én kis szívem csücske ez a projekt, a nagy kedvencem,
2: hiszen ez egy Horizon 2020-as projekt, és nagyon-nagyon eltérő a hagyományos projektekhez képest, hiszen egy hagyományos projektnél gyakorlatilag az történik, hogy kitalálunk valamit, leírjuk, Rakunk hozzá egy költségvetést, beadjuk a pályázatot, és akkor kapunk egy döntést, hogy megvalósíthatjuk, vagy nem. Ha megvalósíthatjuk, akkor azt megvalósítjuk. Ezzel szemben ebben a projektben gyakorlatilag egy célok vannak meghatározva, vagy ezek voltak meghatározva, és nagyon-nagyon sok mindent menet közben találunk ki, hogy hogyan legyen. Ismerve ugye ezeket a célokat, hogy a levegő minőség javítása a természet alapú megoldások segítségével, mellett azt is meg kell említenünk mindenképpen, hogy nagyon fontos a társadalmi igazságosság. Tehát próbálunk minél inkább bevonni különböző érintetteket a döntéshozatalba. És hogy, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Szombathelyen két helyszínről beszélünk, a dési iskola és a.. Hunyadi út mellett található, hát jelen pillanatban ilyen rét, de hogyha szebben akarom mondani, akkor egy alulhasznosított zöld terület, és ezt a két területet próbáljuk, úgynevezett ezzel a természetalapú megoldások segítségével fejleszteni oly módon, hogy a levegő minőséget javítja, és a, egy ilyen társadalmi, közösségi, Térként is tudjon funkcionálni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon szép kis projekt.
0: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert ez a projekthez. Német Ákossal, az LMP szombathelyi önkormányzati képviselőjével beszéltem, a hallgatóktól pedig búcsúzom, köszönöm szépen, hogy meghallgatták a legújabb ökóórát, remélem, hogy izgalmas témákat sikerült felvázolni soroksáról, illetve szombathelyről, a viszontlátásra viszont hallásra.